0: SPS odaje признање tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rangery Vojburang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storisovog Moreuza, Srđije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je 23. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sa našom saradnicom iz oblasti politike, dr. Nino Marković, razgovarat ćemo o najaktualnim političkim zbivanjima u Australiji. Najnovija studija sprovedena na Univerzitetu u Novom Sadu otkriva kako genetika, a kako sredina oblikuju ljudsko ponašanje i formiraju naš karakter. Za SBS radio na srpskom o tom projektu govore članovi naučnog tima koji sprovodi istraživanje. To su samo neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16.00 časova. Sledi preved vesti. Ujedinjene nacije pozivaju australijsku vladu da hitno evakuiše svoje iz Sirije. Savjezni ministar odbrane Richard Malz nalazi se u četvrodnevnoj posetinju Delhiu. Učić Rama i Kovačevski ipak idu na summit u Briselu. Blokvesti iz Australije pripremila je Natasha Kampmark. Da čujemo.
2: Ujedinjene nacije pozivaju australijsku vladu da hitno evakuiše svoje državljane koji se nalaze u izbegličkim logorima usred ratnog područja na severoistoku Sirije. Započeti su razgovori sa Albanizijevom vladom o prebacivanju žena i dece iz te zemlje u Australiju, a sastanak je zakazan za narednu nedelju. Predstavnica Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i ljudska prava, Finula Neolajn, rekla je za SBS News da australijska vlada ima odgovornost prema državljanima zatečenim u ratnom razorenoj zemlji. O ovoj temi opširnije kasnije u programu reći će Nina Marković. Savezni ministar odbrane, Richard Marles, nalazi se u četvorodnevnoj poseti New Delhiu, gde je, sastavši se sa svojim indijskim kolegom, obećao veću saradnju sa Indijom po pitanju klimatskih promjena i odbrane. Indijski ministar odbrane, Rajnath Singh, kaže da će čvršće veze između dve zemlje biti vešestruko korisne.
3: Hvala što je uključio 3 reglament, komerski,
2: Nedavno smo sklopili sporazum o slobodnoj trgovini i trgovina se sada pridružuje kulturnim i međuljudskim odnosima. Bilateralna saradnja na polju odbrane je važan stup našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Naša bliska odbrambena i bezbednostna saradnja je važan faktor stabilnosti u Indo-Pacifičkom regionu. Odnosi između Australije i Indije su se produbili, jer obe zemlje nastoje da uspostave ravnotežu moći sa Kinom kao dominantnom silom u Aziji. Blagajnik Novog Južnog Velsa predao je budžet koji je jedinstven po tome što posebnu pažnju posvećuje ženama u sastavu radne snage. Dokument uključuje prvu izjavu o mogućnostima za žene koja će se od sada nalaziti u svakom budućem budžetu. Ključni prioriteti su obdaništa i porodilsko odsustvo, a 45 milijardi dolara će se tokom narednih 10 godina uložiti kako bi porodice imale više opcija za brigu o deci i kako bi se uvele mere koje će ženama pomoći da se vrate na posao posle porođaja. Blagajnik Matt Keane kaže da bi povećanje učešća žena u radnoj snazi na istu stopu kao i muškaraca doprinelo ekonomskom rastu od 8 od 100 do 2060. godine. On kaže da su sredstva dodeljena na osnovu saveta Ekspertske komisije žena, koju je osnovala vlada da preporuči budžetske mere the наше ulaganje u povećanje učešća žena žena na 95.000 znači porast ekonomije za 17 milijardi ulaganje u obrazovanje naše dece znači da je manja verovatnoća da će doći u dodir sa kaznenim sistemom za maloletnike manje je verovatno da će imati loše zdravstvene ishode a veća je verovatnoća da će uspeti u životu Vlada je takođe preduzela korake kao ukidanju poreza za kupce stambenog prostora, darujući im mogućnost da umesto toga plaćaju porez na zemljište na godišnjem nivou. 33 milijarde dolara biće uloženo i u državne bolnice. Pristalice Juliana Assangea Protestovale su ispred američke ambasade u Kamberi i pozvale premijera Antonija Albanesea da učini više kako bi pokušao da ubedi Amerikance da oslobode osnivača WikiLeaks-a. Ko organizator Alijanse protiv političkih progona je Katherine Kelly.
0: People do care about Giuliana Assange and so many
2: more people. Svakog dana sve više ljudi je zabrinuto za Giuliana Assangea. Vlada mora da uradi nešto sada da ga vrati kući. Anthony Albanese treba da pozove predsednika Bajdena i kaže mu da želimo da se on sada vrati kući. Imamo pravo da znamo šta on radi povodom njegovog oslobađanja. Predsjednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador izjavio je umeđu vremenu da će zamoliti američkog predsjednika Bidena da se pozabavi slučajima Sanža i dodao je da će mu Meksiko otvoriti vrata ukoliko bude bio pušten. Tržište električne energije od jutro se postepeno vraća u normalu, nakon što je operatir tržišta AEMO najavio da ima dovoljno kapaciteta za snabdevanje domaćinstava i preduzeća. AEMO je prošle nedelje preuzeo kontrolu nad tržištem kako bi stabilizovao snabdevanje električnom energijom. Savezni ministar za klimatske promjene i energiju, Chris Boven, rekao je za ABC da su te mere bile apsolutno neophodne тржиште енергија и у могућности да поново почне да одређује цене од данас у 16 часова. Како се ближи крај финансијске године, национална банка Аустралије NAB и poreska uprava ATO позивају аустралијанце да буду опрезни и да не подлежу преварама људи који се лажно представљају као службеници poreske uprave како би добили приступ њиховим личним и poslovним рачунима и подацима. Laura Hartley, manager za grupno savjetovanje i informisanje o bezbednosti u Nacionalnoj banci Australije, kaže da je vreme obračuna poreza zlatni period za kriminalce. Zato ona daje nekoliko savjeta građanima kako da se zaštite. Nemojte odgovarati na pitanja o ličnim ili financijskim podacima i nemojte da kliknete na linkove. Ako dobijete neočekivani poziv od nekoga ko kaže da je iz Poreske uprave i tvrdi da možete da dobijete povraćaj novca, da ćete biti uhapšeni ili da mora da uplatite novac da biste dobili povraćaj poreza, jednostavno spustite slušalicu. Ako ste u nedoumici, pozovite ATO na broj naveden na njihovoj web stranici da potvrdite da li je poziv legitiman ili se obratite svom računovođi. Glavni grad Viktor je se ove godine našao na desetom mestu na listi najboljih gradova za život na svetu, koju svake godine objavljuje britanski ekonomist. Melbourne se nalazio na vrhu ove liste od 2011. do 2017. godine kada ga je prestigao Beč, koji je i ove godine najbolje rangiran ispred Kopenhagena i Ciriha. Brisbane, Adelaide i Perth, koji su bili među prvih deset prošle godine, ove godine su pali na 27. 30. i 32. mesto. Kao razlog za pada australijskih gradova na ovoj listi navodi se sporo ukidanje restrikcija uvedenih zbog COVID-19.
0: Karana Tašam slušate SBS radio pregled vesti na srpskom jeziku. Sledi blok vesti iz sveta. Broj žrtava razornog zemljotresa jačine 6,1 stepen Richterove skale koji je pogodio istok Afganistana Povećani na više od hiljadu ljudi saopštile su lokalne vlasti. Ujedinjene nacije nemaju dovoljno kapaciteta za potragu i spasavanje ljudi nakon razarajućeg zemljotresa, a Turska je u najboljoj poziciji da ih obezbedi i izjavio je zamenik i Ujedinjenih nacija u Afganistanu Ramiz alkabarov. Kako je naveo zvaničnik sektora za vanredne situacije, u zemlju Tresu je 610 ljudi. Većina žrtava registrovana je u paktiki, ali ima poginulih i u istočnim pokrajinima, na i kost. Patrick Thomas iz australijskog ogranka organizacije World Vision kaže za SBS News da njegova agencija obezbeđuje pomoć u hrani na zapadu zemlje. On kaže da su ljudi bili u stanju očaj pre nego što su talibani preuzeli vlast zbog suše i nestašice robe u udaljenim krajvima, a da je njihov očaj sad još veći. U toku je razmatranje uvođenja međunarodne rezervne valute u zemljama članicama BRICSA saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin u pozdravnom obraćanju učesnicima poslovnog foruma ekonomske asocijacije BRICS koji čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. Putin je takođe naveo da je ruski sistem za razmenu financijskih poruka kao alternativa za SWIFT otvoren za povezivanje banaka i za zemalja članica BRICSA. Umeđu vremenu, ministar spodnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u dvodnevnu posetu Iranu. U izveštaju agencije TAS se navodi da će Lavrov se sastati sa iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem i iranskim kolegom Hosein Amir Abdullahainom. Rat u Ukrajini premašio je 190. dan. Ruska vojska se približava Lisičansku, saopšto je načelnik Luganske oblasti, Сергей Гайдај. Najmanje 15 civila ubijeno je u ruskom granatiranju regiona Harkova, tvrde lokalni zvaničnici. Bezuslovni prioritet Rusije jeste sprečavanje direktnog sukoba nuklearnih država, kaže zamenik šefa ruske diplomatije Сергей Ripakov. Umeđu vremenu, U ruskoj enklavi Kaliningrad stanovnici žure da kupe robu na veliko nakon što je Litvanija obustavila transport nekih roba železnicom preko svoje teritorije u okviru sankcija Evropske unije.
4: These... Pod
0: ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov osudio je zabranu Litvanije kao apsolutno neprihvatljivu i upozorio da Moskva radi na uzvratnim merama. Parlamentu Sofije isglasao je nepoverenje vladi Kirila Petkova čiju su smenu zatražili poslanici opozicije, tvrdeći da politika njegovog kabineta vodi državu u bankrot. Osim ekonomije, teme sukoba su i veto na početak pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom, ali i borba protiv korupcije prenosi radiotelevizija Vojvodine. Agencija Reuters prenosi da je vlada izgubila na glasanju sa 116 glasova podrške na suprot 123 za nepoverenje vladi. Protivnici bugarskog premijera pominjali su i izdaju nacionalnih interesa tvrdeći da se premijer sa zapadnim diplomatama dogovorio da Sofia konačno skine veto sa početka pregovora Severne Makedonije i Evropske unije, a da se bugarski zahtevi utope upred uslove koje Makedonci moraju da ispune kako bi napredovali ka članstvu u Evropskoj uniji. Pretlose za novu politiku proširenja koja znači bržu, faznu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, bit će glavne teme sastanka lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana 23. juna u Briselu. Nakon rasprave sa liderima regiona, šefovi država i vlada Evropske unije će u drugom delu dana započeti svoj zasebni dvodnevni samit na kojem će u centru pažnje biti odluka o dodeli statusa kandidata Ukrajini, Moldaviji i Gruziji i planovi za stvaranje evropske političke zajednice. Predsednik Evropskog saveta, Charles Michel je u samita izneo predlog za reformu političkog proširenja, navodit će da partnerima za Zapadnom Balkanu treba ponuditi socijalne i ekonomske prednosti već dokom procesa pregovora o članstvu umesto da se čeka na njihov kraj. Slovenački premijer upozorio je na opasnost da Bosni i Hercegovina nakon pozitivnih odluka o Ukrajini i Moldaviji ostane van fokusa Evropske unije. Robert Golob izjavio je da će na samitu Evropske unije predložiti da se status kandidata za članstvo Uniji dodeli i Bosni i Hercegovini. O tome kasnije više u razgovoru sa Ninom Marković. Nakon detaljnih i sveobuhvatnih konsultacija sa saradnicima i članovima vlada, Aleksandar Vučić, Edirama i Dmitri Kovačevski doneli su odluku o zajedničkom odlasku na samit Evropske unije Zapadni Balkan. Nakon detaljnih i sveobuhvatnih konsultacija sa saradnicima i članovima vlada, Lideri tri zemlje doneli su odluku o zajedničkom odlasku na summit, pri čemu su usaglašeni i principi koji će predstavljati glavnu okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima EU, navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije. Edirama se oglasio na Twitteru, prisustovat ćemo sastanku Evropskog saveta, neće se mnogo toga čuti o nama, ali ćemo tražiti da budimo saslušani kada je reč o ideji nove evropske političke zajednice koju podržavamo, o otvorenom Balkanu koji širi duh Evrope, I očinjenici da smo ta oci Bugarske koja pokušava da ga uništi naveo Rama na Twitteru. Dimitarkova Čevski je na Facebooku naveo da će ako se ne obezbedi napredak procesa evropskih integracija, to biti ozbiljan problem i udar na kredibilitet Evropske unije na Balkanu. Lideri šeste zemalja regiona pozvani su na sastanak sa čelnicima Evropskog saveta kako bi trebalo da bude održano danas pre početka redovnog junskog samita Unije na kojem će se razgovarati o proširenju. Na samitu za Srbiju neće biti otvaranja nijednog klastera. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 65 evrocenti, 56 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 82 pare. Ukratko iz sporta, predsednik Svetske futbolske federacije Gianni Infantino zapretio je u Dohi Kataru da će ostati bez organizacije Mundiala ukoliko ne ukaže gostoprimstvo svim navijačima. On je presaga mislio na LGBT populaciju čiji pripadnici strahuju za svoju bezbednost na svetskom prvenstvu s obzirom da je homoseksualnost u Kataru zabranjena zakonom. Omladinska reprezentacija Srbije poražena je od Englezke u drugom kolu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Orlijedji su izgubili od Engleza rezultatom 4-0 i sada su im šanse za plasman u polufinale ostale u domenu teorije. Srbija grupnu fazu završava utakmicom protiv posle neplasirane Austrije u subotu. Odpojkaši Amerike savladali su Srbiju u Sofiji sa 3-1 u prvom meču druge nedelje takmičenja u Ligi Nacija. Danas selekcija Srbije igra protiv Brazila. I tenis Novog Djokovic savladao Kanadjanina Ože Aliasima sa 2-0 na ekzibicionom turniru George Armani Tenis Classic na terenima Harlington kluba u Londonu. Još nije poznat naredni protivnik Djokovica na ovom turniru. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Pretežno je sunčano sa 18 stepeni u pertu. Pljuskovi su mogući u Adelaidu 16, Melbourne oblačno vreme trenutno 16 stepeni, Hobart mestimično oblačno 13, Kambera pljusek 2 14 stepeni. Pretežno je sunčano u Sidneju sa 20, sunčano u Brizbenu 23 i sunčano u Darvinu 32. U Beogradu danas tokom dana kiša do 26 stepeni maksimalno. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku, a za sve najnovije posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. SBS radio na srpskom. 15 časova i 21 minut je na našem časovniku tačno. Ostanite sa nama, ja sam Biljan Ristić. U nastavku programa osvarnoćemo se na najvažnija politička zbivanja tokom sedmice. Na liniji imamo Ninu Marković. Nino, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i ljudska prava izrazio je zabrinutost direktno vladi premijera Antonija Albanezija u vezi sa potrebom da se interveniše radi repatriacije žena i dece zarobljenih u kampovima na severoistoku Sirije. Kakav je odgovor vlade, da li ima ikakvih reakcija?
4: Ovo je zaista tema o kojoj smo eto već dugo pratili mm. i pokrivali. Ovo nije ni čudo da je Fion Vala ni online, koji je specijalni izvešćan Ujedinih nacija za ljudska prava i protiv terorizma, da se apeluje na Australiju zato što su saveznici Australije poput SAD-a, Nemačke i drugih evropskih zemalja poput Danske i Belgije već Uurgirali i izvukli svoje građane iz ovih kampova. Znamo da je nedovno australijski vrhovni sud i preinačio odluku kojim sve oduzimalo dvojno državljanstvo. Tako da se postavlja pitanja pitanje šta je sa ovim ljudima, da li je njima, nekim od njih bilo oduzeto državljanstvo koje sada treba da se vrati. Znači to je nešto na što mora da se misli u ovom problemu. U ekskluzivnom intervju sa SBS World News izoslanik je rekao da je dialog predirektno sa novom vladom Australije. Život u ovim izdodličkim kampovima je kao najveća noćna mora i kao tortura po izjavama ujedinih nacija. Australija ima dužnost prema svojim državljaninima da ih izbavi kao i prema ženama i deci kampovi poput Al Hola i Rođa imaju članove porodice takozvanih boraca i sila preko 60 australijskih državenaca tamo nalazi, od kojih je 47 maloletnih po izjevama Save the Children nevladine organizacije. Tako da je ovo zaista znači, tačaka spoticanja između Australije i Ujedinjenih nacija, zato što je Australija za sada pod koalicijanim vladama imala stav da se neće je uopšte mešati u ovo u ovo pitanje Kamal De Boisi koja ima čerku i tri unučata u jednom od tih kampova kaže da deca gladuju, da imaju rane od Gelera i da im treba pomoći što pre. Iz Human Rights Watcha imamo izjavu od Sophie Munil koja kaže da su jako teški uslovi života i da zašto Australija nije reagovala kada su već sve druge zapadne države reagovala i počele da evakujesu svoje građane poput Belgije koja je prošle nedelje izbavila šestnestero ljudi. Za sada, eto, postoji nada da će Antoni Albaneze možda urgirati da bar se izbave žena i deca, ali za sada još nemamo jasan odgovor.
0: Premijer, nije izložen samo tom pritisku, izložen je i pritisku pristalica Julijena Asanža koji su održali miting ispred ambasadi Sjedinjenih američkih država u Kamberi i oni pojačavaju svoju kampanju i pozivaju vladu da interveniše i u ovom slučaju da kažemo par reči i o tome.
4: Brat Juliana Sanja Gabriel Šipon. Traži direktno da Australija kaže ne svom glavnom strateškom partneru SAD-u i da koristi svoju meku moć da bi dobila koncesije za Asanža. Da pocetimo, iz Ministarstva unutrašnjih posla Britanije Priti Patel odobreno je da se Asanž izruči SAD-u gde ga čekaju 18 tačaka optužnica i on bi mogao da dobije zaista doživotnu robiju. Njegov brat Julian Assange kaže da Australija mora da stane iza svojih građana i da jednostavno ima bolji stava. Sa time se slaže i nezavisni kandidat Andrew Wilkie koji se godinama bori za oslobođenje Julia Assangea. Vlada je za sada odgovorila da ne želi da se bavi megafond diplomatijom, a Antonio Albanese je podvukao da se ne treba baviti ni takozvanim Twitter prepucavanjima sa velikim slovima na Twitteru, ali nije jasno da li je uopšte da li postoji bilo kakva politička volja u novoj australijskoj vladi da kaže ne svom glavnom strateškom partneru u naravno vremenima krize i svetskih velikih promena. To je malo vjerovatno, ali brat Gabriel Šipon ne gubi nadu.
0: Da, kad si spomenula svetsku krizu, svetski lideri i zagovornici smanjenja nuklearnog arsenala sastaju se ove nedelje u Beču kako bi radili na zabrani nuklearnog oružja i Australija je među zemljama koje se pozivaju da se uključe. Šta znamo o tome?
4: Ovo je znači, prvi sastanak od kada je povelja bila otvorena za potpise 2017. godine. Povelja je znači, protiv nuklearnog naoružanja. Do sada ima 65 nacija koje je ratifikovalo. Australija čak nije ni blizu toga. Upravo zato se poziva Australija da se ukruči u svetske napore da se ne samo zabrani upotreba nuklearnog naoružanja, već njegova proliferacija. antonio Guterresu generalni sekretar organizacije kaže da su da je upotreba nuklearnog oružja u stvari pokazala pre 70 godina po njegovim rečima najgore lice čovečanstva. Ove nedelje su potpisali uh, ovu povelju Kafe Verde granada i još nekoliko zemalja, ali Australija se nije izjasnila i upravo se zbog toga povećava pritisak na Australiju ako ništa da razmotri. Kao što znamo, Australija je već uključanja i u borbu protiv terorizma i nuklearne proliferacije, ali upravo zbog svojih alijanci tenutno čini mi se da je takođe to preveliki pritisak na novu vladu Australije da bi ona to konstruktivno uradila. Uh
0: -huh. U Australiji Viktorija je postala prva država koja je zvanično zabranila upotrebu nacističkog simbola svastike. Možda ne bi bilo loše da kažemo par reči i o toj temi.
4: To smo također u jednom od prošlih javljenja malo više obrađivali. Dosta grupa unutar Viktorije, poput indijskih grupa, se bunilo zbog toga govoreći da je svastika njihov a, drevni simbol sanskrit. Tako da postoje određeni, znači, a, određeno vreme i mesto kako se može upotrebiti ovaj simbol, ali natistička svastika je zabranjena. Ukoliko neko prodaje memorabiliju sa njom, ona mora biti pokrivena. Znači ne, ne zabranjuje se, postojih javnje, ali se zabranjuje javno pokazivanje. I ovaj potez država Viktorije smatra se prvim u Australiji, druge države i teritorije to također razmatraju. Jevrejska zajednica i daležite znači zajednice unutar Australije su pozdravile ovaj veoma hrabar korak upravo u vreme kada je ideološki ekstremizam mnogo jača u celom svetu, a i po tome i u Australiji.
0: I da završimo jednom interesantnom temom za područje Balkana. Danas je važan samit Evropske unije. Da kažemo o čemu se
4: radi? Danas je veoma važan samit Evropske unije. Evropska komisija je predložila da Ukrajina dobije zvaničnu kandidaturu za članstvo unutar Evropske unije. Takođe postoje indikacije da će i Moldavija to isto možda dobiti, zeleno svetlo, ali da Gruzija neće. Slovenija je pre dva dana izjavila šta je sa Bosnom i Hercegovinom. To je podržala i Hrvatska, tako da se na današnjem samitu mogu očekivati žestoke diplomatske borbe, zato što je Ukraj na time preskočila godine i godine da. predstup tih predgovora koji, koji dolaze pred dobijanje kandidature, u čemu su bile sve ostale zemlje Balkana koje nisu članice Evropske unije. Ali Ursula von der Leyen, predsjednik ta Evropske komisije, je dala zeleno svetlo da komisija predloži današnjim članicama samita, tako da se očekuje da će Ukrajina to dobiti. Međutim, imamo već izjave iz Francuske i Danske da je ovo zaista samo simboličan korak koji će omogućiti da Ukrajina dobije pristup fondovima za priključenje, a da će biti potrebno mnogo godina, ako ne, i mnogo generacija da se to zvesti u praksi.
0: Da, kao što mi već imamo iskustvo, zr ne koliko se dugo vodi proces priključivanja Europskoj uniji. Vidjet znači danas će biti vrlo, vrlo interesantan i važan sastanak u Europskoj uniji. Hvala Nina mnogo na vremenu koje si odvojila i čujemo se sljedećeg četvrtka.
4: Hvala, prijetno.
0: Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti politike, doktor Nina Marković. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Još uvek traje nedelja izbeglica, pa tim pavodom nastavljamo temom i za Srbije, da su izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji Beograda, u ponedeljak u Starom dvoru uručeni ugovori o kupovini 60 stanova. Sredstva za kupovinu stanova obezbeđena su iz fonda regionalnog stambenog programa, koji u Srbiji isprovodi komesarijat za izbeglice i migracije, a najveći donator je Evropska unija. Opširnije je Hranislav Nikolić.
5: Povodom Svetskog dana izbeglica, 20. juna, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je da u prihvatnim centrima širom Srbije boravi oko 4900 izbeglica, dok ih u zemlji ima oko 7000, što je za 55% više u odnosu na prošlu godinu oni je da je to povećanje direktna posljedica sukoba u Ukrajini. Prema podacima ujedinih nacija, više od 100 miliona ljudi je u migraciji. Naša zemlja se ponaša u skladu sa priveremenom zaštitnom direktivom Evropske unije, koja migrantima obezbeđuje mnoga prava, rekao je Cuci za Tanjug i nastavio.
6: Sve informacije koje nam dolaže e... I zemalja koje su pre nas na ruti Makedonije, Bugarske, Turske, m, vrlo su zabrinjavajuće i, ovaj direktna su poslovice u Ukrajini. Tako da, mislim, rešit će to Srbija. Možemo mi to da uradimo, ali će napori biti ogromni. Odavno nećemo imati, nismo imali napore kao ove što ćemo imati ove zime.
5: Istoga dana, dakle, u ponedeljak, Izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju pribaviljište na teritoriji Beograda, u Starom dvoru uručeni su ugovori o kupovini 60 stanova. Sredstva za kupovinu stanova obezbeđena su iz Fonda regionalnog stambenog programa, koji u Srbiji isprovodi Komisarijat za izbeglice i migracije, a najveći donator je Evropska unija državni sekretar u ministarstvu spolnih poslova Nemanja Starović rekao je da je cilj sada bliži a to je rešavanje stambenog pitanja za sve izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zatim je kazao
6: Srbija će ovaj program rešiti sa preko 120% jer je ne znam koliko desetina gradova opština dalo svoju infrastrukturu dalo sve svoje i verovalo je normalno Bez oeps i bez UNHCR-a, pa trebalo je sve ono ube, ubediti i donatore iz ceo svet da se, to, da se to uradi. Nek vam sve bude radosno i ovako kako je gospodin Kovačević rekao, nemojte ovo da pamtite kao dan izbeglica. Upamtite kao dan kad ste dobili svoja vrata i svoj ključ i bit će dovoljno za ostatak života. Sve vam pevalo
5: donteljene stanove posle šest meseci izbeglice mogu da otkupe po znatno povoljnijoj ceni iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić
0: Slušite SBS na srpskom, na mobilnom na internetu i na radiju
2: pamięt za zire wikazano drodze kad se pro
0: jednom rukom sve uzima, drugom daje sve. To je ljubav. Jes te, ljubav traje legende i merima njegov mir. 15 časova 43 minuta je. Слушате програм на српском језику. Научни тим састављен од психолога, генетичара и молекуларних биолога је пре 11 godina основао први регистар близанаца у Србији и региону. Do sada je registrovano više od 2000 blizanaca koji su učestvovali u istraživanju s ciljem da se ispita kako genetičko nasleđe, a kako sredina oblikuju ponašanje. Rezultati projekta bi u praksi mogli doprineti prevenciji neželjenih oblika ponašanja kao i razvoju personalne medicine i obrazovanja, kažu za SBS članovi naučno-istraživačkog tima sa kojima je razgovarala Nataša Kampmark. Najnovija studija
2: o blizancima sprovedena na Univerzitetu u Novom Sadu otkriva kako genetika, a kako sredina oblikuju ljudski karakter i određuju naše ponašanje. Tim povodom za SBS radio na Srpskom razgovaram sa dvoje istraživača iz naučnog tima koji su uključeni u ovaj projekat. To su Aleksandra Milutinović, molekularni biolog za medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Ilija Milovanović, docent na odseku za psihologiju filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli u SBS radio na srpskom jeziku. Dobar dan i bolje vas našli.
1: Hvala na pozivu.
2: A, za početak, ukratko nam predstavite ovaj projekat. Predpostavljam da se radi o neko, jednom dugoročnom istraživanju.
3: Jeste, dakle, sama istraživanja Blizanaca u Srbiji počela su 2011. godine, dakle, traju već evo, 11 godina. Sam cilj projekta jeste, kao što ste vi već rekli, da se utvrdi koliko genija, koliko sredina doprinose razvoju nekih psiholoških i fizičkih karakteristika kod dece i kod odraslih.
1: Tako je, dakle, mi pored određenih psiholoških mera i nekih njihovih karakteristika, želimo da vidimo šta se dešava i na nivou gena. Tako da koristimo vrlo jednostavnu metodu uzimanja bukalnog brisa. Bukalni bris je bris unutrašnje strane obraza na osnovu kog određujemo profil za određene gene i te podatke kombinujemo sa podacima do kojih smo došli psihološkim ispitivanjima. Ono što je od ove godine novo jeste da smo pored tog čisto genetičkog aspekta ubacili i epigenetički aspekt. Šta bi to značilo? To bi značilo da pratimo, da tako kažem, trendove u molekularnoj genetici i želimo da vidimo kako i sredina utiče na oblikovanje našeg naslednog materijala. Konkretno kod blizanaca. Najviše, pošto se na njih fokusiramo, s obzirom da su nam blizanci za genetičke istraživanja vrlo, vrlo uh, bitna populacija, to je vrlo bitan deo populacije.
2: Ono što mene ovde zanima je da, zašto je najbolje raditi to istraživanje na blizancima? Zašto, zašto baš
1: blizance? Evo ovako, blizanci su za nas vrlo značajni zbog odlike konkretno jednojajčanih blizanaca. Jednojajčani blizanci dele skoro kompletan genetički materijal, dakle približno 100%, zato što jednojajčani blizanci nastaju od jednog spermatozoida i jedne jajne ćelije. Uh, u nekom uh, genetičkom smislu, dakle oni su istovetni. Uh, što se tiče dvojajčnih blizanaca, oni su slični kao i bilo koji drugi brat ili sestra, to jest siblingzi kako ih mi zovemo, zato što oni dele oko 50% genetičkog materijala. Mi sa jedne strane imamo jednojajčane blizance koji su genetički istovetni, a često viđamo neke razlike među njima i onda možemo poređenjem između jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca za određene osobine da zaključimo koliko su odgovorni genetički, a koliko sredinski faktor. Dakle, zato su nama blizanci jako, jako važan deo populacije, zato što kod jednojajčanih blizanaca imamo tu početnu tačku koja je jako važna, a to je da oni dele genetički materijal. I neke razlike kod jednojajčanih blizanaca možemo onda preprepisati sredini nego genetičkim faktorima.
2: Zaista ste dali dobro objašnjenje, naravno. A... Možda već imate neke preliminarne rezultate na osnovu kojih bi mogli da nam kažete šta je to što je ponajviše određeno genetikom, to jeste nasledđem, a šta se ponajviše formira pod uticajem sredine, šta vam vaše istraživanje govori?
3: Dakle, neki preliminarni rezultati nam govore o kroma da se svaka psihološka karakteristika razlikuje u odnosu na to koliko je genski, a koliko je sredinski određena. Kada govorimo o uticaju sredine, ona je nekako dominantna kada se govori o psihološkim karakteristikama. Pa tako, na primer, način na koji regulišemo svoje emocije većinom je određen sredinskim faktorima. Dakle, mi možemo da imamo neku genetsku podlogu za ispoljavanje određenih emocija, ali ona nama ne može da bude alibi da ispoljavamo na neki nefunkcionalan način, već sredina oblikuje načine koje se ona ispoljava. Zatim, na primjer, školsko postignucija. U osnovnoj školi najznačajniji su zapravo deljeni sredinski činioci. Deljeni sredinski činioci su oni koji su zajednički za oba blizanca. Dakle, to je nešto što je zajedničko zapravo za sve članove porodice. Kakav je socioekonomski status, kakav je, kakva je obrazovna stimulacija u porodici i Slično. Međutim, kada govorimo o srednjoškolskom uspehu, važniji su nedeljeni sredinski činioci. Zašto? Zato što u periodu adolescencije deca, to je sad već adolescenti, počinju da imaju svoje neka lične interesovanja, razvijaju lične vrednosti i prosto dolazi do malog razdvajanja, pogotovo u blizanaca, u tome šta će im biti neki životni put. I onda nedeljeni sredinski činioci, odnosno ono što je specifično za svakog pojedinačno i nje zajedničko za blizanacski par oblikuje srednjoškolsko postignuće. Kada govorimo o nečemu gdje genetika zapravo dominantna, ono što su našim istraživanjima pokazalo jeste da je to da su to neke intelektualne sposobnosti, dakle inteligencija je dosta genetski determinisana i prosto genetika određuje neke, ajde da kažemo domete ali sredina nije nikako zanemariva s obzirom na to da utjecaj sredine će e, zapravo e, doprineti tome da li će se te maksimalne granice e, dosjeći.
1: Ja bih samo dodala, ako mogu, Čisto Naravno. da razjasnimo situaciju, da kada pričamo o ponašanju, ponašanje spada sa genetičkog aspekta u osobine koja zovemo multifaktorske, što znači da ponašanje ne može biti određeno samo genima ili samo sredinom, već je to veliki broj gena koji su u međusobnoj interakciji, a svi ti geni takođe interaguju i sa sredinom. Dakle, situacija ne može biti crno-bela i dobijamo pitanja da nekako vrlo jednostavno odgovorimo na, na recimo da li se ovo nasledjuje ili je za ovo odgovorna sredina. Onaj odgovor koji je uvek tačan u slučaju ponašanja jeste da je to kombinacija faktora i zato je naš trenutni projekat toliko važan zato što pokušava da odgonetne u kojoj meri je odgovorna jedna, a u kojoj meri druga komponenta i šta mi možemo da ugovorimo Uradimo, da recimo određene oblike ponašanja preveniramo ili da nekako, da tako kažemo, lakše izađemo na kraj, predvidimo ili slično. Da
2: li postoji mogućnost da se ono što smo nasledili promeni pod utjecajem sredine? Da li se možda i time bavite u vašem istraživanju?
1: Da, dakle, definitivno postoji. Uh, u pitanju je samo razlika u stepenu do koje mere možemo da utičemo. Dakle, genska osnova je nešto što pruža određeni potencijal. Sredina je ta koja će uslovno rečeno da okine ne, neko ponašanje. Dakle, može da se desi da osoba ima predispoziciju na osnovu gena za određenu vrstu ponašanja, ali da se to ponašanje nikada ne ispusti prosto zato što sredinski faktori nisu bili takvi da bi doveli u toj kombinaciji sa geneskom osnovom da do ponašanja dođe. Dakle, može da se desi da postoje dve osobe koje imaju potpuno identičnu genesku osnovu, to je tu genetičku komponentu, ali da imaju jako različite uslove sredine i da njihovi životi, odnosno njihovo ponašanje, budu potpuno različiti. Time se i objašnjava mnogo životnih situacija, koje verovatno i vi znate, da postoje ljudi koji su prošli kroz neke iste događaje, ali su na njih odgovorili potpuno različito. Da. Dakle, genetika nam daje samo potencijal, to je mogućnost da se nešto ispolji, ali bez sredine, koja je uvek jel tako, u velikom broju slučajeva dinamična i promeniva, bez sredine ne može ništa da se desi.
2: Kako rezultati vašeg istraživanja mogu možda pomoći kako roditeljima, tako i blizancima u praktičnom životu? Znači, šta rezultati vašeg istraživanja znače za roditelje? Da li, da li mogu dati odgovor na pitanje kako najbolje odgajati blizance?
3: Da, to se ne odnosi samo na blizance, jer dakle, naš projekat jeste baziran na podacima koje dobijamo dominantno od blizanačkih porodica, međutim rezultate generalizujemo na opštu populaciju. Upravo iz razloga koji Aleksandar Navela, da dakle, oni su nam, blizanci su zapravo jedan prirodni eksperiment, ali sve ono što dobijemo kao rezultate možemo da generalizujemo na sve ljude. Dakle, ono što je Praktična primjena ovakvih istraživanja prvenstveno se ogleda u tome kada detektujemo veliki uticaj sredine. To znači da svi činioci koji se nalazu u sredini, uključujući roditelje, neku širu socijalnu podršku, učitelje, nastavnike ili neko bliže okruženje, na neki način mogu da poboljšaju kvalitet funkcionisanja jedne osobe s druge strane s obzirom na to da pratimo tj. da ispitujemo i decu i mlade i odrasle neki naš cilj u budućnosti jeste da se razvijen neki nešto što bismo nazvali princip personalne medicine i personalnog obrazovanja što govori zapravo o čemu se on ogleda kada pratimo određenu određenog pojedinca od nekih najranijih dana i kada imamo u vidu na koji način geni i sredina oblikuju njegovo ponašanje. To znači da zapravo praćenjem, ajde da kažemo, životnog puta te osobe, možemo da ustanovimo na šta je on vulnerabilan, na šta on ranjiv, šta mu ide dobro, koje su njegove snage, koje su njegove slabosti, i da na taj način zapravo možemo da korigujemo nečije ponašanje kako bi ono ostvario sve svoje pune potencijale, kako bi živeo srećnije i kako bi imao kvalitetniji život.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja vam svakako želim puno sreće u vašem budućem radu. Nadam se da ćemo vas ponovo intervjuisati tim povodom.
0: Aleksandra Milutinović, molekularni biolog sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Ilija Milovanović, docent na Oceku za psihologiju filozofskog fakulteta u Novom Sadu, bili su sagovornici Nataše Kampmark. Nataša, ja moram da kažem da sam vrlo pažljivo slušala ovaj intervju i vrlo je zanimljiv i ja mislim da će mnogim roditeljima koji trenutno slušaju naš program biti jako zanimljivo ovo sve što su čuli. Jel postoji možda neka adresa na internetu gde ljudi mogu da pogledaju i da se obaveste možda sa više detalja. Uh, mislim da istraživači imaju svoju web stranicu, ali
2: veoma su aktivni na društvenim uh -huh. mrežama, tako da ih možete potražiti uh -huh. uh, na, 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 na tim adresama.
0: Možda oni su osnovali registar, je li tako? Možda postoji neka web stranica registar.rs, koliko se sećam ili tako nešto? Uh, da, oni su osnovali zapravo prvi registar
2: blizanaca u Srbiji, ali i, i u regionu, da. Da,
0: to će zaista biti interesantno da se pogledali ali a, oni ljudi koji imaju blizanci, ja predpostavljam da im je bilo izuzetno interesantno, ali evo kao što je rekao Ilija, To ne važi samo za blizance, to važi generalno za vaspitavanje deca, je li tako? Da, e, ta blizance su, kao što su rekli, veoma pogodne za ovo
2: istraživanje, naročito jednojajčani blizanci, mm. kada se poredi sa dvojajčanim blizancima, ali rezultati do kojih dođu jesu premenjivi na, na opštu populaciju, a naravno roditelji blizanaca očekuju i, i neke odgovore na pitanje da li, recimo, blizance treba rastavljati u školi ili ne mm. i koliko im treba u stvari ostaviti prostora da oni razviju jedan vlastiti identitet, da se ne poisto većuju sa... Da se ne oblače sa, isto. Tako je, tako je. I mislim da njihovi rezultati pokazuju ovaj, da, da im treba ostaviti prostora da ispolje mm. svoju jedinstvenu o, ličnost.
0: Mm. Hvala, Nataša. Zaista na fantastičnom intervju koji si uradila za program Ja da kažem, ovaj intervju je sada kao podcast na našoj web stranici sbs.com.au ko se crta Srbijan i u dužoj varijanti, znači traje nekde oko 22 minuta, ako se ne varam, je tako? Da, i tu ima zaista mnogo više podataka o tome gde ih
2: možete naći uh -huh. i kako iz Australije možda možete učestvovati uh, u ovom istraživanju ukoliko ste zainteresovani. Znači, ta duža verzija intervjua uh, zaista sadrži još uh, mnogo podata kao ovom istraživanju.
0: Dodatne informacije. Hvala još jednom. I mi time završavamo današnji program. Sledeća emisija na Srpskom je u subotu u 15 časova. Pridružite nam se, Nataš i meni u subotu. I da vas podsjetimo da možete da nas slušate ako odete na stranicu sbs.com.au koja se crta radio uživo. Možete to i sa naše web stranica sbs.com.au se na telefonu možete da nas slušate ako preuzmete SBS radio app. Na Facebooku naravno naš profil je SBS Srbijen. Sa vama su danas bile Biljana Ristić i Nataša Kampmark. Želimo vam prijetan ostatak ovog četvrtka 23. juna 2022. Dođenja i prijatno!